0: предположить, какими были бы сегодня Соединенные Штаты Америки, если бы в середине 19 века не нашелся в стране человек, не побоявшийся взять на себя ответственность за судьбу нации. Этим человеком стал 16-й президент США Авраам Линкольн. Он родился в семье небогатых фермеров-переселенцев. После смерти жены и двоих детей Отец Авраама женился повторно. Приемная мать много занималась с мальчиком. Авраам с интересом читал Библию, Робинзона Круза и учебник по истории Америки. В 20 лет Авраам покинул отчий дом и перебивался случайными заработками. Когда губернатор Иллинойса призвал добровольцев на войну с индейцами, юноша записался в армию и получил чин капитана. Служба придала ему уверенности, и он решил заняться политикой. В 25 лет Линкольн впервые победил на выборах в законодательное собрание Иллинойса, а потом избирался еще трижды в качестве кандидата от партии Вига. Затем он представлял свой штат в Нижней палате Конгресса США, где выступал против работорговли. Параллельно Авраам изучал юриспруденцию, был допущен к адвокатской практике, стал консультантом железной дороги Иллинойс-центром. Линкольн зарекомендовал себя перспективным политиком и одним из лучших юристов штата. Он пользовался заслуженным авторитетом коллег, но в семейной жизни все было по-другому. Мэри Тодд, дочь богатого плантатора-южанина, принадлежала к числу вечно недовольных жен и совершенно не умела вести хозяйство. Однако Линкольн безропотно терпел характер супруги, которая родила ему четырех сыновей. В 1858 году республиканцы выдвинули Линкольна кандидатом на пост президента. В своей предвыборной речи «Дом разделенный» он говорил, что страна не может больше существовать в состоянии полурабства и полусвободы. И хотя Линкольн проиграл эти выборы, он стал фигурой национального масштаба и получил прозвище «Честный Эйб». На следующих президентских выборах Линкольн получил 40% голосов избирателей и победил своих противников. Так мальчик из низов воплотил в жизнь великую американскую мечту, став президентом страны. Новый президент Америки Авраам Линкольн вошел в Белый дом в марте 1861 года. За несколько месяцев до этого 11 рабовладельческих штатов Юга приняли решение выйти из союзной федерации и в феврале 1861 объявили о создании конфедеративных штатов Америки во время инаугурационной речи Линкольн был крайне осторожен и не пытался клеймить южан мы не должны быть врагами сказал президент он заявил что не желает военного конфликта и стремится к сплочению наций. конфедераты тоже не хотели войны но упорно настаивали на собственной независимости. Когда президент отказался отдать южанам форсам Сантер, те ответили военными действиями. Так началась гражданская война между Северными и Южными Штатами. Аврааму Линкольну, сугубо гражданскому человеку, пришлось освоить стратегическую науку. Его часто критиковали за военные поражения и экономические трудности. Но в нужный момент президент предпринимал решительные шаги. Он мобилизовал 80 тысяч добровольцев-северян и отдал приказ о морской блокаде южных штатов. Линкольн считал, что рабство – это зло, неизбежное в экономических условиях юга. Но по мере развития событий его компромиссная позиция менялась. Постепенно Линкольн понял – восстановление Союза Штатов недостижимо без уничтожения рабства по всей стране. Рабство должно умереть, чтобы нация могла жить. 22 сентября 1862 года президент Линкольн объявил о том, что все рабы отныне и навсегда будут свободными. Декларация стала своего рода экономической диверсией против конфедерации. Рабы, объявленные свободными, массово бежали на север. Политические противники Линкольна замыслили расправиться с неугодным президентом. В 1863 году на него было совершено покушение. К счастью, пуля наемного убийцы задела только шляпу президента. «Каждый мой день может стать последним. Именно поэтому я должен успеть выполнить свою миссию». Авраам Линкольн вторично был избран президентом США. В инаугурационной речи он призывал отказаться от мщения перевязать стране ее раны и сделать все возможное для сохранения мира. Шел 1865 год. Скорая победа северян в гражданской войне уже не вызывала сомнений. 14 апреля Линкольн провел обычный рабочий день. А вечером в ложе театра Форда 16-й президент Соединенных Штатов был смертельно ранен выстрелами в голову. Две с половиной недели Траурный поезд двигался от Вашингтона до Спрингфилда. Миллионы людей пришли отдать последний долг своему президенту. Многие чернокожие американцы вставали на колени перед гробом. Незадолго до смерти, на открытии воинского кладбища в Геттисберге, Линкольн говорил, что покоящиеся здесь солдаты отдали жизнь, чтобы страна обрела новое рождение свободы. Жизнь президента Авраама Линкольна также стала жертвой, принесенной на алтарь Отечества.